0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé em reverência à Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz o seguinte: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, em caindo a tarde, lá estava ele só, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começou a submergir, gritou, salva-me Senhor, e prontamente Jesus estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco, no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus, feche os olhos, vamos orar, pai nós louvamos, exaltamos o teu grande e excelso nome, que coisa maravilhosa Senhor, é nós termos Jesus na nossa história, na nossa vida, Jesus é aquele que trouxe esperança e certeza de vida eterna para todos nós ó Pai, ó Deus nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, me dê a graça, me dê a inteligência, a sabedoria, para que eu possa, Senhor, transmitir a Tua Palavra na, da forma que Tu queres que eu transmita, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos sair deste lugar abençoados. Eu sei, ó Deus, que muitas vezes, Senhor, nós estamos no meio de tempestades, assim como os Teus discípulos estavam. Ó Pai, e que o Senhor possa estar fazendo coisas novas, acalmando a tempestade das nossas vidas, Pai, te peço isso na certeza da vitória, da bênção e que o Senhor está no nosso meio, eu te agradeço Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer milagres nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, você pode se sentar. esse texto é um texto descrito também no livro de Marcos e no livro de João. Só Lucas não descreve essa, é, esse grande milagre, esse grande acontecimento na vida de Jesus e dos seus discípulos. E nós vemos é, alguns ensinamentos aqui que são muito importantes. E Jesus Cristo ele sempre ele ensinou através de coisas do cotidiano dos seus discípulos e aqui nós vemos ele ensinando através de uma coisa que era corriqueira também na vida dos seus discípulos talvez não como aquela tempestade mas eles muitas vezes no mar da Galiléia passavam por tempestades passavam por situações porque era é muito comum ali a temperatura né, ter uma mudança drástica os ventos mudança de clima e as tempestades ali no mar da Galiléia que na verdade não é um mar, é um rio, mas pela extensão de 22 km por 11 km de largura, ele é chamado Mar da Galileia, envolvendo muitas cidades ali ao redor da Galileia. E nós vemos é, alguns ensinamentos que Jesus Cristo traz para os seus discípulos em relação aos milagres, né, a esse milagre. E eu gostaria de estar falando um pouco sobre isso. né? E quando a tempestade, ela vem na nossa vida? E quando a tempestade vier na sua vida? Como você vai agir? Como é que será a ação na sua vida? Porque todos nós passamos por tempestades. Todos nós, talvez você esteja passando por um momento de mansidão na sua vida, mas elas vêm na nossa vida e cada dia o mundo está mais atribulado. Cada dia a gente vê as pessoas mais angustiadas, mais depressivas, mais ansiosas, em função de tanta tribulação, de tantas situações adversas, de tanta notícia, maus rumores que existem. né? Todos os dias nós estamos sendo né, uma avalanche de más notícias, de tempestades realmente, que vêm sobre as nossas vidas. E eu queria mostrar para vocês aqui alguns ensinamentos que Jesus Cristo queria deixar para os seus discípulos, para que eles pudessem, no meio da tempestade, ou mesmo antes de vir as tempestades, eles pudessem ter um posicionamento em relação às tempestades que vêm na nossa vida e não tem jeito de escapar. Né? E a primeira o primeiro ensinamento que nós vemos aqui é, Jesus Cristo ensinando a importância da oração individual A importância de quando a tempestade vier Você está preparado para essa tempestade E a forma de nós estarmos preparados É através da oração individual E aqui no versículo 23 Nós vemos disso de forma muito clara Jesus dizendo o seguinte Despedido a, a multidão Ele subiu ao monte para orar à parte e chegada já à tarde, estava ali só, então nós vemos que Jesus Cristo, ele estava ensinando para os seus discípulos, ele manda que eles peguem o barco, que eles atravessem aquele mar, mas Jesus Cristo saiu a orar, ele estava só a orar, ele tinha uma vida de oração, por isso que quando veio a tentação, né, no mesmo, capítulo, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 4, nós podemos ver isso, a tentação de Jesus, ele estava preparado, porque ele jejuava e orava 40 dias quando veio a tentação, ele estava aqui antes da tempestade, e acontecer a tempestade, para enfrentar aquela tempestade que os seus discípulos estavam passando, e ele também subiu, andou sobre as águas, ele estava orando, se nós queremos enfrentar a vida, né? Com as tempestades que elas vêm Não tem outro jeito Nós temos que ter vida de oração Se você tem buscado a Deus só aqui Na corrente de oração Ótimo que você está buscando a Deus Mas ouça aquilo que a palavra de Deus nos diz Que nós devemos orar sem cessar Nós devemos ter a nossa vida de oração Por isso no capítulo 6 aqui de Mateus versículo 6, Jesus Cristo, ele diz, mas tu quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará, há uma recompensa de nós termos a nossa oração individual, você pode orar na igreja, você pode orar aqui, fazendo a sua corrente de oração, você pode orar com a sua família, você pode orar com um amigo, mas você precisa, porque é o momento que nós temos intimidade com Deus, e quando nós temos intimidade com Deus, quando vem essa tempestade, fica mais fácil de nós enfrentarmos, e Jesus Cristo estava querendo exatamente ensinar para os seus discípulos isso, tenha uma vida de oração individual, aprenda comigo, ele estava dizendo isso para eles, sabe por que eu estou enfrentando essa essa tempestade diferente de vocês, porque eu tenho uma vida de intimidade com o Pai. Ele estava ensinando para os seus discípulos que é preciso, muitas vezes, a gente estar a sós com Deus, para que possamos ter intimidade, para que nada venha roubar a nossa conversa com o nosso Pai Celeste. Possamos ter intimidade, conhecê-lo de uma forma melhor. Então, a primeira... Primeiro é, ensinamento de Jesus aqui, quando vier a tempestade, você tem que estar preparado com a vida de oração. Vai ser muito mais fácil, porque você vai conhecer melhor a Deus. E conhecendo melhor a Deus, você sabe que Ele é um bom pai, que Ele sempre vai atuar na nossa vida e que no tempo certo Ele vai chegar para resolver os nossos problemas. Segundo o ensinamento que Jesus Cristo deixa aqui de forma clara, que mesmo obedecendo a palavra de Deus, os problemas virão, eles estavam obedecendo a Jesus? Jesus Cristo, versículo 22, ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para outra banda do mar da Galiléia, era uma ordem de Jesus, e às vezes a gente questiona, mas eu não estou obedecendo o Senhor? eu não estou no centro da vontade do Senhor, eu não sigo a tua palavra, por que, que eu estou passando por essa tribulação? Então Jesus Cristo está ensinando que mesmo que você seja fiel a Deus, porque não depende só da gente, depende da circunstância ao redor, e eles estavam passando ali, porque era natural, vez ou outra, acontecer tempestades no mar da Galileia, é natural que acidentes na nossa vida, eles ocorram vez ou outra. É natural que a gente adoeça, ou algum familiar nossa adoeça. É natural né, que a, a, os problemas venham, sejam financeiros, familiares, porque às vezes não depende só da gente. Às vezes depende do esposo, ou da esposa, ou do filho que está fazendo alguma coisa que está fora do centro da vontade de Deus. Então, as circunstâncias ao redor, e ali eles estavam vivendo isso. A circunstância levou a eles, a, aos discípulos, a passar por um problema, porque é natural a gente passar por isso. Por isso que Jesus Cristo ele foi muito enfático em dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não falou só... Assim, oh, vocês Vão ficar na aflição, e ponto final, não, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, por isso que o salmista, muito antes, já dizia, lá no Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, porque nós passamos, são as circunstâncias da vida, e talvez você esteja passando por uma, uma tempestade, porque são, circunstâncias da vida, elas vêm e às vezes não dependem única e exclusiva de nós estarmos obedecendo à vontade de Deus porque as, o mundo mal né, as coisas acontecem e às vezes não depende só da gente a gente convive com pessoas, nós temos familiares, nós temos situações que envolvem, né, nós temos a economia mundial e a economia do Brasil são situações que nós precisamos entender e que Jesus Cristo está aqui falando de forma clara para os seus discípulos. Olha, vocês estão me obedecendo, mas mesmo obedecendo, infelizmente, vocês estão no mundo. E no mundo vão acontecer circunstâncias adversas. O terceiro ensinamento que Jesus Cristo deixa para os seus discípulos aqui de forma muito clara, que o medo, ele nos impede de enxergar a Jesus Olha o que diz o versículo 26 e 27, aqui. Diz o seguinte, os discípulos, ao verem no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes diz, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Se tem uma coisa que nos impede, no meio da tempestade, de enxergar a Jesus... É o medo. Pensa bem. Eles estavam ali no meio da tempestade. Vem Jesus. Aqui diz que, é, de forma muito clara, que ele já estava na, na vigília, que, que é uma vigília que já está é, ficando mais claro. Quando ele, Jesus Cristo, está chegando. E eles, em função do, da tempestade, não conseguiram, em função do medo de enxergar que Jesus Cristo estava ali com eles, e muitas vezes é o que acontece com a gente, nós estamos tão aterrorizados com a tempestade que nós estamos vivendo, com as circunstâncias, com os ventos, com as ondas que estão altas, que nós não conseguimos enxergar Jesus na situação, e ficamos temerosos, Ficamos cheios de medo. Então, quando o medo impede da gente entender que Jesus Cristo, Ele está conosco, como Ele prometeu, como prometeu na sua palavra, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Ele está com a gente quando está bonança a nossa vida, mas Ele está com a gente também quando vem a tempestade. Ele está com a gente. E o que impede da gente enxergar isso, é o medo. O medo nos deixa desanimados. Por isso que ele falou, terimo bom um ânimo com os seus discípulos, porque eles já estavam desanimados. Eles já deviam ter remado bastante, estavam cansados. A situação estava difícil, e muitas vezes a gente fica dessa forma. É tanto problema, tanto problema, que a gente desanima. E o que Jesus Cristo, que está presente na nossa vida, ele está dizendo para a gente, é assim, não fique desanimado, não fique, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, é o tempo todo, ele estava ensinando aqui para os seus discípulos, olha, vem, as tempestades virão, mas no meio das tempestades, não tenham medo, que eu estou com vocês, não tenham desânimo, porque eu vou ajudá-los, é isso que Jesus Cristo, e o medo, além de tudo, ele deixa a gente cheio de dúvidas. No versículo 28, diz o seguinte, respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. A gente fica cheio de dúvida, quando a gente está no meio da, da tempestade, será que Jesus Cristo está aqui? Ele está andando sobre as águas, ele está mostrando que ele é é o Senhor de todas as coisas, ele é o Deus do impossível, e eu estou cheio de dúvida que ele vai operar o milagre, Pedro, aqui, ele falou, se é tu, manda que eu vá, porque ele estava cheio de dúvida no seu coração, assim como muitas vezes a gente fica cheio de dúvida no coração, quando vem a tempestade sobre as nossas vidas, mas em nome de Jesus, não tenha dúvida que Jesus Cristo ele está aqui, Ele anda sobre as águas, Ele continua sendo o mesmo, Ele anda sobre as águas, Ele, ele está dizendo para você, não tenha de bom ânimo, não tenha medo, tenha coragem, acredite, porque eu sou o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Um quarto ensinamento que nós vemos aqui, que é, as tempestades nos levam a ter grandes experiências com Deus, os maiores experiências que a gente tem com Deus, não é quando está tudo bem não, é quando vem as tempestades, Pedro no versículo 29, quando ele fala com, com Jesus, manda-me ir ter, no versículo 28, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, e Jesus Cristo disse, falou, vem, e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, Pedro teve talvez a maior experiência, nunca mais nós vemos aqui, nem Paulo, nem os outros discípulos, ninguém andando sobre as águas. A tempestade, as ondas altas, o vento soprando, e Pedro andando sobre as águas. As maiores experiências que Deus vai te dar, é quando vier a tempestade, porque Ele vai fazer você andar sobre as águas. É isso que Jesus Cristo faz com a gente. Está difícil, acredite que Ele vai fazer com que você ande sobre as águas. Interessante que Daniel só pôde experimentar o milagre de ver os leões famintos com a boca fechada, por passar por uma experiência diversa era a tempestade de Daniel. Sadraque, Mesaque, e Abednego só tiveram a experiência de andar andar na fornalha ardente e não se queimar, nem ficar com cheiro de fumaça, sair de lá sem cheiro de fumaça, no meio do fogo, simplesmente porque a tempestade veio sobre a vida deles, e assim, a única coisa que eles tinham é a fé, Pedro andou porque ele teve fé naquele momento, e foi uma experiência marcante, assim como Daniel, assim como Sadraque, assim como Davi, ao enfrentar o gigante Golias, só teve experiência com Deus, porque apareceu um gigante, esse gigante que está aparecendo na sua vida, é para que você tenha uma experiência marcante, e você possa dizer, só o Senhor é Deus, como Davi, ao vencer o gigante, mesmo antes de vencer, ele falou, quem é esse circunciso filisteu, para enfrentar, o exército do Deus vivo. Quem é Ele? Nosso Deus é maior do que qualquer gigante, do que qualquer tempestade, do que qualquer leão, do que qualquer fornalha. Nosso Deus é superior a qualquer mar vermelho que possa nos impedir de caminhar e chegar a Canaã. Nosso Deus, Ele quer nos dar experiências marcantes. Então, as tempestades, o que Jesus Cristo estava ensinando... Ó, valeu a pena a tempestade na vida de vocês, vocês viram algo incrível, vocês viram eu andar e dominar sobre as águas, vocês viram e participaram desse milagre, porque um dos discípulos andaram sobre as águas, aqui Mateus está contando isso aqui, e como eu falei, Marcos conta, e João, que estava no barco, também conta, o um milagre que marcou a história dos evangelistas, dos discípulos de Jesus, para dizer, Ele é o Senhor, Ele domina sobre a natureza, Ele domina sobre os demônios, Ele domina sobre todas as coisas, Ele pode curar qualquer enfermidade, Ele é o Senhor, de todas as coisas, então se você está passando por uma tempestade, saiba você que você vai ter uma grande experiência com Deus, Deus não tem prazer em nos deixar no meio da tempestade, mas ande sobre as águas, acredite e você vai vencer no nome de Jesus, e o quinto e último ensinamento, que Jesus Cristo, claro que existem muitos outros ensinamentos, é claro, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos sucumbir, por que, que nós sucumbimos? por que nós somos derrotados? porque nós tiramos os olhos de Jesus, Pedro teve uma experiência tão grande, tão maravilhosa, mas no versículo 30 diz o seguinte, reparando porém na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou, salva-me Senhor, Por que, que Pedro sucumbiu pelas águas, pela tempestade, depois de andar sobre as águas, porque ele tirou os olhos de Jesus, ele, ele preferiu olhar para o vento, ele preferiu olhar para a tempestade, e assim, é o que acontece na nossa vida, todas as vezes que nós preferimos, olhar para a tempestade, em vez pra, de olhar para Jesus, nós vamos sucumbir, nós vamos ser derrotados, nós vamos ser afundados pela tempestade, porque a única forma de nós sermos vencedores, de nós usufruirmos do milagre, é não tirar o olho de Jesus o tempo todo, só Jesus, é Jesus que pode, às vezes a gente tira o olho de Jesus para buscar busca a, a ajuda do homem, às vezes a gente tira os olhos de Jesus achando que o dinheiro é que vai resolver nosso problema, às vezes a gente tira os olhos de Jesus achando que o médico vai dar a solução, não estou dizendo que o dinheiro não é bom, que o médico não, dá, não ajuda, tudo isso ajuda, mas nós não podemos tirar o olho de Jesus, por isso que o escritor de Hebreus, lá em capítulo 12, versículo 2, a parte A, ele diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, quem é o autor e consumador da nossa fé é Jesus, então se eu tiro o olho dele, eu vou sucumbir, se eu tiro o olho, vou afundar nas águas, então eu preciso olhar para Jesus, ele estava ensinando aqui para eles, continue olhando para mim, vem, vem usufruir do seu milagre, mas não tira o olho, foi o que afundou Pedro, se Davi tivesse olhado para o exército dos filisteus, para o tamanho do gigante, ele seria derrotado, mas ele estava olhando para o autor e consumador da sua fé, se Daniel tivesse entrado na cova dos leões, confiado apenas no rei, ele tinha sido comido pelos leões, mas ele estava olhando para o autor e consumador da sua fé, nós não podemos tirar os olhos de Jesus, Olhe para Jesus. Acredite. E Ele está aqui, nesta noite, para fazer milagres na nossa vida, para nos dar experiências maravilhosas, para nos tirar todo medo, toda dúvida, todo desânimo do nosso coração, e dizer, vem. Interessante que no versículo 31, quando Pedro afunda, diz o seguinte, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Às vezes a gente mancha a nossa fé, porque nós duvidamos do nosso coração e olhamos para a tempestade, e não olhamos para Jesus. Então olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça nesse momento. A palavra de Deus, ela foi feita para ser praticada. Ela não tem valor nenhum, como uma historinha. Ah, que Jesus Cristo andou sobre as águas, desceu no barco e chamou a atenção. De... Não tem, é para ser vivida. Jesus Cristo, ele sempre deixou e ele sempre agiu de uma forma muito pedagógica Uma forma para nos ensinar Não queria ensinar ali para os discípulos só não A intenção dele era ensinar para mim e para você E talvez você esteja passando por uma tempestade E você está olhando para essa tempestade mais E Jesus Cristo está aqui e Ele quer que você aprenda a orar, porque quando fica mais fácil entrar na tempestade, quando nós oramos, quando nós temos uma vida de oração, para que você entenda, que mesmo obedecendo, às vezes os problemas vêm, porque são da vida, e que muitas vezes, o medo da tempestade, o medo do problema tem impedido de você enxergar, de você sentir a presença de Jesus e andar sobre as águas, segurar nas mãos de Jesus e não sucumbir, não duvidar, ter a fé que a tempestade vai passar em nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, você está vivendo uma, uma tempestade Eu queria que você colocasse a mão assim no seu coração E falasse Senhor sou eu essa pessoa Sou eu Eu entendi a tua mensagem O teu ensino E eu vou sair desse lugar Olhando para o autor E consumador da minha fé Que é Jesus Não vou duvidar E nós vamos orar Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu grande e excelso nome. Está aí Teu povo Senhor, povo que se chama pelo Teu nome. Reconhecendo os Teus ensinamentos. Deus, quanto nós aprendemos com a Tua Palavra. Deus, nós repreendemos todo o desânimo, todo o medo, toda a dúvida... De cada coração Senhor que eles possam ver Não um fantasma Mas Jesus presente neste lugar Jesus está neste lugar E Ele está dizendo Vem Vem andar sobre as águas Vem usufruir da bênção Vem ver o um milagre Vem viver uma experiência nova comigo Em nome de Jesus Eu creio que Jesus Cristo está fazendo os milagres Está acalmando as tempestades, está entrando no barco da vida desses irmãos e irmãs neste momento e dizendo: acalma-te, vento, aquieta-te, mar, em nome de Jesus Cristo, nós acreditamos é nesse Deus, Deus vivo, Deus perfeito, Deus maravilhoso, Deus que ensinou-nos a viver acima das, das nuvens, ó oh Pai, acima das, das águas, Ó oh Deus, porque o Senhor é o Deus superior a todas as coisas, o Deus de milagre, e por isso Senhor eu lhe peço, em nome de Jesus, que o Senhor estenda as Tuas mãos, eu não posso fazer nada pela tempestade na vida desses irmãos, mas o Senhor pode agora, com uma simples palavra, com um simples toque, mudar a história, mudar a situação, e eu te peço isso Senhor, na certeza da bênção e da vitória na vida desses irmãos em nome de Jesus amém querido amigo Deus se interessa por você ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida, não hesite em buscá-lo, em Jeremias 33 versículo 3, ele nos diz clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes